0: Wir alle wissen, wie es sich anfühlt, wenn Politik und Medien an unsere Urinstinkte Moment Urinstinkte, appellieren. Es wird alles immer schlimmer. Wir müssen jetzt handeln. Oder wir werden alle sterben. Dann macht es in unserem Gehirn Klick und es heißt Flucht oder Kampf. No. Oh. <lacht> Aber wenn man wirklich etwas verändern will, dann hat man es halt mit emotionalen Botschaften, mit dramatischen Berichten oder Dringlichkeitsappellen, wesentlich leicht. Auch bei der EU-Wahl scheint es ja auf den letzten Metern nochmal richtig um alles oder nichts zu gehen. Wer nicht wählen geht, der ist sowieso ein Schuft und will Europa zerstören. Und wer das Falsche wählt, der natürlich auch. Es geht um alles. Um den Kontinent, um die Zukunft und das ganze Klima und die ganze Welt. Jetzt ein Kreuz an die falsche Stelle und alles könnte kippen. Und dann musst du deinen ungeborenen Enkelkindern noch erklären, warum du damals nichts getan hast. Oma. Obwohl man ja hätte alles besser wissen können. Also meine Oma hat ja immer gesagt, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und jetzt halt den Mund und geh zurück in deine Bleimine. Mein Kind hat uns ja auch nicht geschadet damals. Und wer hätte sonst das ganze Blei für die Bleistifte dann aus den Minen holen sollen mit den kleinen Fingern als wir Kinder? Äh, naja, das ist ein anderes Thema. Ich schweife ab. Aber Oma hatte recht. Und deswegen sollten wir ja immer vorsichtig sein, wenn uns jemand Panik machen will und will, dass wir in sie geraten. Would you say it's time for everyone to panic? Yes, I would ken. Bono, frage ich dann nur. Cui Bono. Nice work. Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Keine Angst, das ist kein Antwortvideo auf Rizos Zerstörung der CDU. Da gibt es mittlerweile auch genug zu. Ihr wisst, es so ist. Auch Faktenchecks und so weiter. Ist bestimmt ein super Video. Es ist ein gutes Buch. Gut recherchiert und mit der richtigen Haltung vorgetragen. Denn wir sind die Guten und nicht die Bösen. Und lieber bin ich der Gute der ist der Böse. Ich meine, eine Million Daumen nach oben, die können wahrscheinlich nicht lügen. Irgendwas wird schon dran sein. Du hast nicht die geringste Ahnung davon. Ich glaube sowieso ziemlich viel, was ich so auf YouTube sehe. Aber äh, ihr habt keine Hände, sondern ihr habt anstatt der Hände zwei Brokkolis. Naja, glauben, ich muss es ja nicht glauben. Ich kann ja die vielen, vielen Quellen, die Rezo zur Untermauerung seiner Statements angegeben hat... <lacht> alle nachsehen. Und das ist ja schon mal ein Riesenservice. Aber irgendwie ja, habe ich da nicht so viel Lust zu. Außerdem vertraue ich dem Mann. Er sieht nett aus, er hat ein paar Gitarren im Hintergrund zu stehen, wie man in Berlin sagt. Er hat blaue Haare und hübsche Augen. Können diese Augen mich anlügen? Nein, also ich glaube einfach mal. Und ich halte ja eh nichts von der CDU. Wirklich bin ich der Einzige, der das relativ vermessen sieht? Ich sie auch nie gewählt und wird das wahrscheinlich auch niemals tun. Das ist eine Schande, das ist genau wie das Schreddern von Küken. Und außerdem sind da 250 Einträge in einer Linkliste zu einem Video eines Influencers. Und dieses Video heißt die Zerstörung der CDU. Und wenn sie einer zerstören will, naja, solange er keinen Baseballschläger dafür braucht, ist das none of my business, würde ich sagen. It's none of my business. Ich höre jetzt auf mit diesem Influencer-YouTube-Stil. Das ist ja voll anstrengend, auch gerade in der Post-Production. Also, ab jetzt geht es normal weiter. Aber wie vielen von den 10 Millionen ZuschauerInnen geht es genauso wie mir? Wie viele haben sich denn die Fakten wirklich angeguckt und gründlich angesehen? Mhm. Wie viele haben denn unvoreingenommen, die Literaturangaben geprüft mit anderen alternativen Erklärungsmodellen oder Lösungsmöglichkeiten hinzugezogen. Und wie viele haben angesichts der Masse an Quellen die Achseln gezuckt und gesagt, ah, wird schon stimmen. Weil so viele Menschen so viele dumme Sachen sagen. Wir alle machen das ja, das ist auch ganz normal. Wenn uns Informationen präsentiert werden, die unserem Weltbild entsprechen, dann prüfen wir sie selten jetzt auf Herz und Nieren. Wären wir auch schon blöd, wenn wir das machen würden. Auch meinem Weltbild entspricht es, dass ziemlich viel im Argen liegt. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass die CDU zerstört werden muss. Das ist etwas, das bringt mich auf die Barrikaden. Da bin kriege ich richtig die Krise. Also, was soll's. Wir nehmen so eine Literaturliste ungesehen, ungeprüft als Bestätigung. Über das Weltbild der meisten, die das Video von Rezo gut fanden, kann ich ja jetzt nur spekulieren. Ich gehe mal davon aus, dass, sie, dass es Menschen sind, die die vielen Ungerechtigkeiten und Unstimmigkeiten in unserer Welt aufregen, zu Recht aufregen, und die endlich sehen wollen, dass jemand etwas ändert. Das ist ja auch ein sehr verständliches Weltbild, weil wir ja täglich von Schreckensnachrichten bombardiert werden. Andererseits vermute ich auch, dass diese Menschen sehr viel Hoffnung ins System haben und dass sie es deswegen nicht grundlegend in Frage stellen. Die daran glauben, eine andere Partei würde es besser machen, tja, die glauben halt an Systeme. Und damit das geschieht, muss man halt eine Partei wählen, die etwas ändert. Man muss die Leute aufrütteln, sonst wird sich hier nie etwas dran rütteln. Was Rezo über die CDU sagt, würde ich jetzt erstmal so unterschreiben. Auch wenn es irgendwie komisch klingt, dass die CDU an allem schuld sein soll. Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur. Während doch auch andere Parteien Regierungsverantwortung hatten in dieser Zeit, unter anderem auch die Grünen. Und die FDP und die SPD und es in einem parlamentarischen System ja immer so eine Sache ist mit der Opposition und mit dem Bundesrat und so weiter. Aber es wird schon stimmen. Irgendeiner wird schon schuld sein. Ich habe mich damit auch nicht so lang und intensiv auseinandergesetzt wie Rezo. Und dass hinter ihm eine große Werbefirma steckt und er nur eine Marionette ist, wie jetzt einige sagen, das halte ich eher für Unsinn. Alle großen YouTuber sind bei solchen Agenturen unter Vertrag, die stehen jetzt nicht auf deren Gehaltsliste und normalerweise kriegen die auch keine Skripte von denen geschrieben. Im Gegenteil, die zahlen an die Agentur Provision, damit die dann die Marketingarbeit macht. Man könnte höchstens fragen, ob Rezo bei einer solchen Agentur unter Vertrag wäre überhaupt, wenn er eine andere Grundhaltung zu den Dingen hätte. Aber das tut zum Inhalt seines Videos ja sowieso nicht viel zur Sache. Und selbst wenn ein paar Fakten falsch sind oder ungenau recherchiert und etwas mainstreamig NPC-mäßig und wenn es hier und da etwas simplifiziert ist und einseitig oder auch populistisch, was soll's. Ja, das machen die althergebrachten Journalisten doch auch, wie es auch schon Tamara Werni in ihrem Video dazu angemerkt hat. Und der Part über Rahmstein und ähm, die Kriegseinsätze ist äußerst begrüßenswert. Begrüßenswert, wie sage ich das jetzt? Also ich feiere das voll. Aber ich habe das Gefühl, dass das irgendwie in eine falsche Richtung geht, was er vorschlägt. In die Richtung nämlich, es müssen nur die Richtigen an die Macht kommen. So wie man nach 100 Millionen Toten durch den Kommunismus immer noch sagt, ja, es müssen halt mal die Richtigen machen. Wann ist mal eine bei dir, die Richtige ist? Oder wie meine Um... äh, wie heutzutage ewig gestrige immer wieder sagen, der Nationalsozialismus, der wurde halt nur nicht richtig umgesetzt. Alter, hör mir auf, fangen das Thema gar nicht an. Wenigstens ist bei den jungen Leuten von heute noch die Hoffnung da, die Parteien und PolitikerInnen, die man stattdessen wählt, würden es irgendwie anders machen und besser machen. <lacht> man findet die Verhältnisse voll doof, soll dann aber Parteien wählen, die das System noch größer machen, das die Verhältnisse überhaupt erst hervorgebracht hat. Hm. Warum suchen so viele Menschen ihr Heil in Verschwörungstheorien? Ist doch schön, dass die jungen Leute von heute noch so ein Grundvertrauen ins System haben. Ich meine, die jungen Leute von 68, die haben das ganze faschistische Schweinesystem abgelehnt und einige von ihnen fühlten sich dann ermutigt, deswegen irgendwelche Leute zu ermorden. Wenn die Jugend heute denkt, man könnte diese Probleme über eine demokratische Wahl lösen, ja, dann müsste man halt eben nur die richtigen wählen, dann heißt das doch, dass sie noch weit entfernt davon sind, jetzt irgendwelche Terrorzellen zu bilden und Leute zu entführen. Das finde ich schön. Berührt mich sehr. Aber wer sind jetzt die richtigen Leute? Man sagt mir ja manchmal, du kritisierst immer nur. Und zwar kritisierst du die Leute, die wenigstens Vorschläge machen, ja, wie man rauskommen könnte aus der Misere. Aber du, du stellst dich hin und machst alles nur nieder mit deiner Kritik. Moritz Neumeier machst du nieder, der äh, mehr Umverteilung will. Das willst du auch nicht. Richard David Precht machst du nieder, weil der ein bedingungsloses Grundeinkommen will. Das willst du auch nicht. Rainer Mausfeld, der will eine direkte Demokratie. Schlag du doch mal was Besseres vor, du neunmal kluger Drei Käse hoch. Äh, naja, vielleicht muss ich Riese das jetzt auch anhören. Wie, Zerstörung der CDU. Mach's doch erstmal besser, du Schlaumeier. Kritisieren kann ja jeder. Was schlägst du denn vor? Naja, gut, Grüne wählen halt. Was soll schon schief gehen. Und in... Diesem Video hier, in dem mehr als 90 YouTuber mittlerweile einen offenen Brief unterzeichnet haben, wird zumindest deutlich, wer es nicht sein soll. Wählt nicht die CDU, wählt nicht die CSU und wählt nicht die SPD. Und wählt schon gar nicht die AfD, die diesen Konsens sogar leugnet. Also bleiben neben den ferner liefen Parteien nur die Linken und die FDP, vielleicht noch Volt oder dieses DiEM25 oder die Partei der Humanisten. Und wenn man dann sich die Zielgruppe und die Alterskohorte dann so anguckt, die resource Video so guckt, vor allem die Grünen. Ich wäre mir jetzt nicht so sicher, dass diese Parteien das alles viel besser machen würden, aber ich kann mich ja täuschen. In diesem Video allerdings sieht man sehr stark, dass es den YouTuberInnen sehr dringend ist. Sie haben ein Anliegen, das ihnen sehr wichtig ist. In zwölf Jahren geht die Welt unter, wie gesagt, wenn wir jetzt nichts tun. Das hört sich dann so an. Nach der Risikohierarchie hat die potenzielle Zerstörung unseres Planeten offensichtlich die höchste Priorität. Und jedes andere Thema muss sich hinten anstellen. Die irreversible Zerstörung des Planeten ist leider kein abstraktes Szenario, sondern das berechenbare Ergebnis der aktuellen Politik. Das behaupten nicht wir, sondern das ist der unfassbar große Konsens in der Wissenschaft. Die Experten sagen deutlich, dass der Kurs von CDU, CSU und SPD drastisch falsch ist und uns in ein Szenario führen wird, in dem die Erde unaufhaltsam immer wärmer wird, egal was wir tun. In dieser Welt sterben nicht nur viele Tierarten aus, sondern auch viele Menschen. Für die Überlebenden nehmen Krankheiten zu, Billionen wirtschaftliche Schäden entstehen, es werden hunderte Millionen Flüchtlinge kommen, die nicht für ein paar Jahre, sondern für immer in anderen Ländern untergebracht werden müssen. Darin ist sich die Wissenschaft sicher. Ist auch klar für YouTuber, die haben sicherlich ein schlechtes Gewissen, weil sie für so viel Internet-Traffic sorgen, und das ist ja schließlich der wahre Klimakiller, das Internet. Etwa 33 Millionen Tonnen CO2-Emissionen werden jährlich durch den Betrieb des Internets und internetfähiger Geräte verursacht dann noch das ganze Online-Shopping, auch nicht gerade klimafreundlich. Online-Handel, das verursacht offenbar einen bis zu 240-prozentigen Anstieg von CO2-Emissionen. Und dann noch der ganze Stromverbrauch für diese Ringlights und alles nur, damit die Pupillen so schön rund glänzen. Das wissen Dagi und Co. Natürlich und weil sie deswegen auch noch in diesem Jahr ihre Upload-Frequenz konsequenterweise auf Null senken werden und auch niemandem mehr zu Affiliate-Links zu Online-Händlern oder ihren Merch-Shops anbieten werden, haben Sie jetzt noch schnell dieses allerletzte Video rausgehauen, wo Sie die Menschen dazu aufrufen, mit einem Kreuz bei der richtigen Partei, bei der EU-Wahl dafür zu sorgen, dass jetzt die richtigen Menschen an die Macht kommen, die dann die Welt retten werden. In so einem kurzen Video Ach so kurz vor der Wahl kommt, ja, der letzten Wahl vor dem Untergang Europa, also der ganzen Welt, da muss man schon mal ein bisschen, ja, dramatisieren ist vielleicht nicht das richtige Wort, übertreiben sich ja auch nicht. Die irreversible Zerstörung des Planeten. Die potenzielle Zerstörung unseres Planeten. Indem die Erde unaufhaltsam immer wärmer wird. Egal, was wir tun. In dieser Welt sterben nicht nur viele Tierarten aus, sondern auch viele Menschen. Für die Überlebenden nehmen Krankheiten zu. Billionen wirtschaftliche Schäden entstehen. Es werden hunderte Millionen Flüchtlinge kommen, die nicht für ein paar Jahre, sondern für immer in anderen Ländern untergebracht werden müssen. Jedes andere Thema muss ich hinten anstellen. Sagen wir, die Folgen bildlich veranschaulichen, unter denen die Welt leiden wird, wenn du deine Stimme nicht abgibst. Wir müssen das schon drastisch schildern, auch wenn eine mutige Gesellschaft sicher ja sicherlich keine Angst machen lässt. Und wenn ansonsten nur die Rechten die Angstmacher sind und nur die Pharmalobby ein Geschäft mit der Angst macht, das muss jetzt schon sein, ja, Wenn man wirklich das Ruder rumreißen will, dann kann man auch mal ein bisschen übertreiben. Die Grünen werben zwar mit dem Slogan, eine mutige Gesellschaft lässt sich keine Angst machen und auch sonst sind sie ja im Ganzen keine Freunde von Panikmache und Ökohysterie, aber in Wirklichkeit ist Angst doch ein probates Mittel, um die Bereitschaft zu aktivieren, wirklich etwas zu tun, oder? Und was dann getan wird, boah, das ist jetzt erstmal zweitrangig. Oder umso zweitrangiger, je dringlicher das Problem erscheint. Aber das Dringlichere ist der Feind des Guten, wie meine Oma gesagt hat. Und deswegen hatte sie auch keinen Trockner, sondern hat die Wäsche an der frischen Luft getrocknet. Tja, hat auch für weniger CO2-Emissionen gesorgt. Aber ich schweife schon wieder ab. Also wie die AfD mit der Angst vor Flüchtlingen und Massenmigration für ihre Politik wirbt, werben natürlich auch das auf das ökologische fokussierte Parteien für ihre Politik. Wenn man jetzt ihnen unterstellt, dass sie wohlmeinend sind, dann müsste man doch sagen, es ist okay. Es ist vielleicht sogar gut, den Menschen Angst zu machen, wenn das, wovor sie Angst haben, wirklich vorhanden ist. Und wenn die einzige und aller allerbeste Lösung für das Problem darin besteht, jetzt sofort irgendetwas zu tun. Bullshit, es muss eine Regierung machen. Damit das jetzt von heute auf morgen passiert, müssten alle Regierungen sich darauf einigen, dass man krasse Schritte unternimmt. Wenn alles Abwarten schlechter ist, als irgendetwas zu machen, egal was. Wie in einer Erste-Hilfe-Situation, wo jeder Wiederbelebungsversuch ja irgendwie besser sein soll, als abzuwarten und Tee zu trinken. Ja, und es ist ja auch nicht irgendwas. Die Wissenschaft ist sich doch eh einig und wir müssen dann einfach mal auf die vielen unvoreingenommenen ExpertInnen also vertrauen. Das mit diesen 97% ist ja erstmal ein riesengroßes Autoritätsargument. Wenn literally alle Experten das sagen, dann muss es wohl stimmen. Vor allem, dann kann dein Argument nicht richtig sein. Äh, alles ist super schlimm, alles wird immer schlimmer. Alle Experten sagen das und außerdem ist die ganze Angelegenheit sehr komplex und sehr, sehr schwer zu überblicken. Das können nur Leute machen, die ihr ganzes Leben dafür ausgebildet wurden. Und das sind eben die WissenschaftlerInnen äh, in der ganzen Welt. Und wir, wir müssen der Wissenschaft vertrauen. Wer würde sich überhaupt trauen gegen die Wissenschaft, was zu sagen? Ich meine, die irrt sich doch nicht, oder? Und unbestechlich und fern von jeglicher Beeinflussbarkeit durch Politik und Großindustrie ist sie ja auch. Professor, without knowing precisely what the danger is, would you say it's time for our viewers to crack each other's heads open and feast on the goo inside? Yes, I would, gegen die Wissenschaft zu sein, das ist wie Gotteslästerung und das ist nur ein Schritt unter Majestätsbeleidigung. Ich habe mir also die Frage gestellt, ist Panikmache okay, wenn es für den guten Zweck ist? Und ist es gut, krasse Schritte zu unternehmen und irgendetwas zu tun, Hauptsache jetzt, Hauptsache gleich? Und dazu würde ich euch gerne zwei Bücher vorstellen. Ich habe im Urlaub so ein, so ein Buch gelesen. Das erste stammt von dem 2017 verstorbenen schwedischen Medizinprofessor Hans Rosling und heißt Factfulness, verfasst mit Anna Rosling, Rönlund und Ola Rosling. Und darin stellt er fest, dass die Dinge nicht permanent schlechter werden, sondern dass der Mensch das so wahrnimmt und die Dinge schlechter beurteilt, als sie tatsächlich sind. Wir lassen uns nur zu gerne von einem Instinkt der Angst leiten. Unsere Weltsicht ist systematisch verzerrt. Das ist auch ganz normal, das geht jedem von uns so. Das ist die Condition humaine. Roslings Forderung, Menschen sollten sich nicht nur von Instinkten leiten lassen und sie sollten eben vor Tatsachen nicht die Augen verschließen. Ja, aber mein lieber Hans, genau das tun doch Rezo und seine 90 Räuber. Also sie ziehen die Wissenschaft heran mit sehr vielen Quellen, während doch unser aller Instinkt immer nur sagt, ist doch alles super gut, ne? Der instinktgetriebene Stammtischbruder, der will einfach nicht, dass es schlecht ist auf der Welt, aber die Wissenschaft hat mit Fakten bewiesen, dass es anders ist, nämlich schlecht. Vor allem aber, dass immer alles schlechter wird. Rosling versucht das Ganze ein wenig zu relativieren. Ah, die Welt ist nicht so schlecht, wie sie scheint. Ja, wir haben ernstzunehmende Probleme, die wir unbedingt angehen müssen, aber das können wir nicht, wenn wir Panik schieben und ja, krasse Maßnahmen ergreifen, die auch das kaputt machen werden, was jetzt schon gut ist und auch in der Vergangenheit immer besser geworden ist. Denn da sehe ich eine Gefahr. Wenn man sich nur auf Horrorszenarien fokussiert, tendiert man dazu, aus dem Instinkt heraus, für unüberlegte Handlungen zu sein, die auch viel zerstören können, nicht nur die CDU. Rosling führt in seinem Buch sehr, sehr viele Beispiele von Entwicklungen an, zum Positiven hin. Es gibt zum Beispiel keine so krasse Kluft zwischen arm und reich seit der Liberalisierung der Märkte in den 80er Jahren. In vielen Staaten ist die Kindersterblichkeit deutlich zurückgegangen und die meisten Frauen auf der Welt, auch in China und in Indien, bekommen im Durchschnitt nur noch zwischen ein bis drei Kindern. Das Niveau der extremen Armut hat sich in den letzten 20 Jahren nahezu halbiert, anders als die meisten von uns denken. Rosling zählt eine Unmenge an weiteren positiven Entwicklungen auf. Schlechte Dinge, die verschwinden, wie Kinderarbeit, Feinstaubartikel Katastrophentote, Borussia Mönchengladbach und gute Dinge, die sich verbessern, wie Naturschutzgebiete, sauberes Wasser, Ernteerträge und auch Gitarren pro Kopf. Ich meine, allein Rezo hat da drei im Hintergrund zu stehen. Aber trotzdem verfallen wir immer wieder diesem Trugschluss, der, die Welt werde immer schlimmer. Und solche krassen Fehleinschätzungen werden von unserem Instinkt der Negativität verursacht. Wir alle haben eine angeborene Neigung, negativen Dingen mehr Beachtung zu schenken als positiven. So wie wenn man an Tag 100 Komplimente bekommen hat, aber die eine Beleidigung, die triggert einen dann richtig. Und die ganzen positiven Sprüche, die hat man schon vergessen. Ihr kennt das. Wir sollten aber auch auf positive Dinge wie Alphabetisierung oder Mädchenbildung schauen, um keine falschen Schlüsse zu ziehen und nicht in Panik zu geraten. Zudem sind Entwicklungen auch nicht immer linear. Niemand würde zum Beispiel auf die Idee kommen, dass sich in den ersten Monaten nach der Geburt eines Kindes ja, das sehr rasche Wachstum dieses Kindes dann in den nächsten Jahren linear wachsen, äh, fortsetzen würde. Dann würde man nämlich denken, dass es mit zehn Jahren über vier Meter groß ist. Aber in Bezug auf das Wachstum zum Beispiel der Weltbevölkerung, tun wir das. Die Anzahl der Todesfälle etwa, die durch Naturkatastrophen verursacht wurden, hat sich in den letzten 100 Jahren mehr als halbiert, weil die Mehrheit der Menschen nicht mehr auf der untersten Einkommensstufe lebt und damit eben mehr Geld zur Verfügung steht, um sich vor der Natur und ihren Unbilden zu schützen. Wie Ronald Bailey gesagt hat, schlechtes Wetter ist vor allem dann zerstörerisch, wenn es auf Armut trifft. Höhere Priorität hätte dann die Möglichkeiten für den Wohlstand in den Entwicklungsländern nicht zu blockieren. Oft blenden wir auch tatsächlich stattgefundene Fortschritte aus, sagt Rosling. Wir zementieren unsere Vorstellungen von den Verhältnissen und weigern uns, Fortschritte überhaupt wahrzunehmen. Rosling war der Ansicht, dass Afrika zum Westen aufschließen wird, bald, dass viele das aber nicht wahrhaben wollen. Gesellschaften und Kulturen, die wandeln sich. Und auch die kleinsten Veränderungen bringen über die Jahre hinweg bedeutende Fortschritte. Das sollten wir nicht übersehen. Zudem, wer etwas verstanden zu haben glaubt, der freut sich. Einfache Lösungen, die wirken attraktiv auf uns, komplexe Dinge, die schrecken uns ab. Viele Experten machen sich diesen menschlichen Charakterzug dann aber zu eigen. Und sie kommunizieren dann eindimensional, weil sie ihre ZuhörerInnen, etwa zu den Themen wie Frauenbildung oder Katastrophenhilfe oder Klimaschutz, ja auch informieren wollen und aufrütteln wollen. Und dabei betonen sie aber diese dramatischen Fakten so sehr, während die bereits erzielten Fortschritte unterschlagen werden. Viele Botschaften, die uns tagtäglich erreichen, die appellieren, so wie Rizos Video, an den Instinkt der Dringlichkeit. Etwa so, nur wenn wir jetzt handeln, lässt sich der Klimawandel noch aufhalten. Digi, wenn wir nicht gerade radikal irgendwas ändern, und zwar wirklich radikal irgendwas ändern, dann ist die Welt kaputt für uns Menschen bald. Und solche Entweder-oder-Appelle funktionieren auch in den meisten Fällen. Der angesprochene Zeitdruck, der verfehlt seine Wirkung nicht und lässt uns ja, unüberlegte Entscheidungen treffen. Roslings Ratschlag lautet darum, Lassen Sie sich nicht unnötig stressen und angesichts der scheinbaren Dringlichkeit nicht zu Entscheidungen hinreißen, die Sie später bereuen werden. Nicht alles ist so dringlich, wie es scheint. Hans Rosling resümiert, kritisches Denken und Angst lassen sich nicht miteinander verbinden. Der zweite Denker, den ich euch zu diesem Thema vorstellen will, ist Steven Pinker. In Aufklärung jetzt bezieht er auch Stellung zu den Problemen, Umweltzerstörung, Armut, Bevölkerungswachstum, äh, alles, was uns ja im Grunde genommen katastrophal erscheinen will. Wir hören ja zum Beispiel oft, dass unsere Erde nicht noch mehr Menschen verkraften könne, Überbevölkerung und so. Pinker sagt, na, das geht schon, das Boot ist noch lange nicht voll. Die Welt hat genug Platz für alle, wenn wir die zweifellos gewaltigen Probleme, die es gibt, ernsthaft zu lösen versuchen. Genau das, diese Lösung, lehnen aber die Ökopessimisten kategorisch ab. Sie fordern Minuswachstum und Deindustrialisierung, um Mutter Erde um jeden Preis zu bewahren. Und demgegenüber steht der aufgeklärte Umweltschutz. Er erkennt an, dass es eine gewisse Verschmutzung geben muss als Folge von Entropie und dass mit dem steigenden Wohlstand die Wertschätzung einer intakten Umwelt zunimmt. Die Bekämpfung von Armut ist deswegen das wirksamste Mittel für eine gute Umwelt. Anti-Aufklärer aber im Geiste der Romantik halten das für illusorisch und beschwören Untergangsszenarien. Aber etliche Katastrophenszenarien haben sich nicht bewahrheitet. Die Weltbevölkerung ist nicht explodiert. Es gibt noch Bodenschätze und die Entwaldung geht sogar zurück. Tatsächlich wird die Welt sogar immer reicher und gleicher. Und das ist gut für den Umweltschutz und für den Klimaschutz. Auch für Demokratie und für Menschenrechte. Auch für Pinker ist der menschengemachte Klimawandel real und eine schwerwiegende Bedrohung. Doch auch hier, sagt er, hilft nur technologischer Fortschritt. Auch Pinker erwägt die Möglichkeit einer CO2-Steuer. Aber ebenso denkt er darüber nach, ja über andere Alternativen, also zum Beispiel die Weiterentwicklung der Atomenergie, auch die Abscheidung und Speicherung von CO2 oder Geoengineering. Es ist allerdings gerade für die Armen äußerst gefährlich, wenn Energie teurer wird. Pinker schreibt, die Flucht aus der Armut erfordert riesige Mengen an Energie. Um aus der Misere zu entkommen und auch den Folgen des Klimawandels zu entgehen, brauchen Entwicklungsländer preiswerte Energie. Mit jedem Jahr, in dem Entwicklungsländer wohlhabender werden, erwerben sie mehr Ressourcen, um Dämme und Wasserspeicher zu bauen, das Gesundheitswesen zu verbessern und Menschen vor dem ansteigenden Meeresspiegel in Sicherheit zu bringen. Aus diesem Grund darf man sie nicht in Energiearmut halten. Gegen das allgegenwärtige Mantra, die Bekämpfung des Klimawandels sei die allerhöchste aller, aller Priorität, also gegen die Risikhierarchie. Aber nach der Risikhierarchie hat die potenzielle Zerstörung unseres Planeten offensichtlich die höchste Priorität. Möchte ich dann doch noch einmal erwähnen, dass es WissenschaftlerInnen gibt, die andere globale Probleme für noch wichtiger halten. Zum Beispiel Lösungen gegen Mangelernährung, flächendeckende Impfungen. Für Kinder, ähm, HIV-Prävention, sanitäre Einrichtungen, Malaria-Behandlung und vieles, vieles mehr. Und während diese Leute, diese Wissenschaftler, darunter Jagdish Bhagwati und Paul Collier, den Klimawandel für ein ernsthaftes Problem halten, haben sie im Copenhagen-Konsensus doch eben viele andere Probleme als weiterreichend und als effizienter zu lösen bestimmt. Mein Video dazu findet ihr übrigens hier. Wie gesagt... Das ist auch die Wissenschaft. Jedes andere Thema muss ich hinten anstellen. Die Frage, die uns ja, vor lauter Panikmodus nicht aus dem Hinterkopf fallen sollte, ist, was übersehen wir, was wichtiger und besser und hilfreicher zu lösen wäre, weil wir alle Ressourcen in grüne Energien stecken. Apropos Ressourcen. Pinker stellt sich selbst die Frage, die ich am Anfang des Videos gestellt habe, warum sollte es schaden, die Menschen über die furchtbaren Risiken aufzuklären und sogar mit ein wenig Übertreibung und Angstmache zu arbeiten? Pinker sagt, ja, Weltuntergangsszenarien heraufzubeschwören, das ist riskant, weil die Menschheit eben nur über einen begrenzten Vorrat an Ressourcen, an Intelligenz und an Angst verfügt. Man kann sich nicht um alles Sorgen machen. Wir haben sozusagen nur einen begrenzten Vorrat von Aufmerksamkeit und von Energie. Und wenn der aufgebraucht ist, weil jemand zu oft Wölfe gerufen hat, ja, dann kann es in Apathie und Defetismus umschlagen. Angstmacher hat aber auch negative psychische Effekte auf die ganze Gesellschaft. Wir belegen Filme mit Altersbeschränkungen, um Kinder vor Darstellungen von Sex oder Gewalt zu schützen, aber wir denken uns nichts dabei, einen Wissenschaftler in ein zweites Schuljahr einzuladen, um den Kleinen zu erzählen, dass die Erde dem Untergang geweiht ist. Das schreibt die Autorin von Umweltbüchern für Kinder und Erwachsene, Alan Kelsey, und sie fügt hinzu, ein Viertel der australischen Kinder sorgt sich so sehr um den Zustand der Welt, dass sie allen Ernstes glauben, sie gehe unter, noch bevor sie erwachsen sind. Tja, was macht das mit unseren Kindern, wenn sie seit ihrer frühen Kindheit mit Horrorszenarien konfrontiert werden, die sich auf ihr ganz persönliches Leben und ihre Zukunft beziehen? Diese YouTube-Videos von Rezo und anderen werden ja wohl auch ein recht junges Publikum haben. Wenn die jetzt hören, dass es jetzt die letzte Möglichkeit ist, das Ruder rumzureißen, bevor die Menschheit ausgelöscht wird, was wird dann passieren, wenn es ja, in dieser oder vielleicht in der nächsten Wahl noch nicht zu dem erhofften Richtungswechsel in Richtung grüne Energien kommt? Wie oft kann man diesen Panikknopf noch aktivieren? Werden die, die heute zwölf sind und hören, dass wir nur noch zwölf Jahre zu leben haben, ein völlig schicksalergebendes, nihilistisches, desillusioniertes Leben führen, wenn sie 24 sind? Anstatt gut in der Schule aufzupassen, in die Wissenschaft zu gehen und Dinge zu erfinden, die echte Lösungen präsentieren, weil sie nämlich Hoffnung haben, weil sie nicht desillusioniert sind. Werden wir eine ganze Generation von enttäuschten Zynikern entziehen, wenn sich jetzt nicht direkt etwas ändert? Nun, das lässt sich natürlich jetzt so kurz vor toreschluss nichts als in eine einfache Wahlempfehlung umsetzen, aber die mache ich ja auch nicht, ja. nicht äh, mal unterschwellig. Ich meine, wenn äh, jemand unterschwellig eine Partei empfehlen würde, dann würde er sich vielleicht die Haare in der Farbe der Partei färben oder sowas. Also die Gefahr ist ja auch, dass man jetzt diese frohe Botschaft hört und sieht, dass sich die Welt ja viel besser entwickelt hat, als man gedacht hat und dann sagt, also müssen wir gar nichts mehr tun. Wir wählen den Status Quo. Hier bleibt alles so, wie es hier ist. Ja, egal, ob du hier bist und nicht. Ich möchte auf keinen Fall, dass dieser Eindruck entsteht, wenn ich, wenn ich jetzt diese beiden Bücher hier vorstelle, dass diese Differenzierung dazu beitragen soll, ja alles beim Alten zu lassen. Aber ich betone, man sollte nicht gleich kopflos agieren, und sich schon ansehen, was an guten Entwicklungen man möglicherweise zusammen mit der CDU zerstören könnte. Nun, so wie Resource 90 YouTuber ja auch nicht, auch nur sagen, man solle nicht die CDU und die AfD und die SPD wählen, kann ich dem höchstens nur zustimmen und ja, und sagen, ja, genau, nicht die. Ich würde dem aber noch hinzufügen, man sollte zudem vorsichtig sein bei Parteien, die mit Angst und Panikmache agieren, Horrorszenarien an die Wand malen, während sie viele positive Entwicklungen der letzten Jahrzehnte einfach ausblenden, die die Wissenschaft und die Technologie auch bewirkt haben und die als einzigen Ausweg krasse Einschnitte in das Leben der Menschen vornehmen wollen. Warum verbieten wir das nicht einfach? Das ist doch nicht links. Das ist doch logisch. Weil das Einschnitte sein könnten, die eben diese positiven Entwicklungen hin zu mehr Wohlstand, zu Gleichheit, zu Bildung, zu Geschlechtergerechtigkeit und Umweltschutz und zu weniger Toten durch Klimakatastrophen, Armut und Hunger behindern oder sogar rückgängig machen könnte. Ja klar, und von da an wird ein bisschen radikaler. Pinker warnt vor Klimahysterikern, wie er sie zum Beispiel in der Klimagerechtigkeitsbewegung von Naomi Klein sieht. Die wollen die Bedrohung durch den Klimawandel nicht als Herausforderung begreifen, dem Klimawandel vorzubeugen, sondern ihn als Gelegenheit nutzen, die freien Märkte abzuschaffen, die Weltwirtschaft umzustrukturieren und die politischen Systeme rundum zu erneuern. Es gibt allerdings starke Hinweise darauf, dass unter anderem die freien Märkte und die jetzige Weltwirtschaft auch zu den unzähligen Verbesserungen geführt haben, die Rosling und Pinker anführen. Das hängt nicht zusammen, Diggi. Wie hoch ist die Gefahr bei, sagen wir, radikal grünen Bewegungen, das Kind mit dem Badewasser auszuschütten? Wenn jetzt also die Grünen durch das Rezo-Video 70 Milliarden Neuwählerstimmen bekommen werden und mit absolutester Mehrheit regieren werden über Europa, dann möchte ich ihnen gerne vertrauen können, dass sie so klug sein werden, mit ihren Maßnahmen nicht diese vielen positiven Entwicklungen zunichte zu machen, nur weil ihre WählerInnen sich von Panik haben leiten lassen und denken, dass die Welt immer schlimmer wird. Aber das können wir bestimmt, denen vertrauen. Ich meine, was soll schon groß schief gehen. Stephen Pinker betont auch noch eine Sache, die mir persönlich wichtig ist, wenn ich mir das Klima angucke, und zwar das Kommunikationsklima, vor allem wenn es um solche wichtigen Themen geht. Also es ist ja klar, ähm, da gibt es so eine Art menschengemachten Klimawandel, einen Gesprächsklimawandel und es ist klar, dass... Wenn viel auf dem Spiel zu stehen scheint, die Menschen hitzig und leidenschaftlich werden und auch so kommunizieren. Aber wir sollten uns immer vor Augen halten, sagt Pinker, dass sich Menschen irren können. Das sagt nicht nur Pinker. Und dass wir auch falsch liegen könnten. Es gibt so viele kognitive Voreingenommenheiten da draußen. Ja, da ist von jedem von uns was dabei. Es gibt keinen Grund für Überheblichkeit. Und die zeigt sich meines Erachtens in dieser Vorstellung, oder wenn Leute suggerieren, dass die, die anders denken als sie, wir irgendwie böse oder dumm oder ungebildet wären. Pinker sagt, Bildung ist keine Wunderwaffe gegen Ignoranz. Menschen, die nicht an Evolution oder den menschengemachten Klimawandel glauben, die sind nicht unwissender als andere. Sie vertreten nur andere Werte, und zwar Werte, die ihnen den Beifall ihrer sozialen Gruppe sichern. Wie wir alle das tun. Sei doch die Stimme der Vernunft. Predige doch nicht zwei Seiten. Predige doch, dass wir alle zusammen als Gesellschaft vernünftig, wir müssen doch die Vernunft hochhalten. Und sie verhalten sich dabei, wie wir alle, innerhalb ihrer eigenen Gruppenlogik rational. Das gilt für Konservative wie für Liberale, für Rechte wie für Linke. Viel zielführender wäre es, sich ideologiefrei an Erfolgsbilanzen zu orientieren. Was funktioniert bereits gut? Welche konkreten Maßnahmen lassen sich ergreifen, um Frieden, bürgerliche Freiheiten, intakte Umwelt und Wirtschaftswachstum am besten zu erreichen? Pinker betont, die öffentliche Debatte muss sachorientierter und weniger emotional geführt werden. Denn der Feind der Vernunft, der steht nicht links oder rechts, sondern er ist mitten in uns und er besteht schon seit unserer stammesgeschichtlichen Evolution in unserem Gruppendenken. Und das gehört nun mal zur Condition Humaine. Okay.